0: Se as aulas voltar esse ano, que eu acredito que não volte, mas se voltar, a Sofia não vai. É, não vai por receio mesmo, não vou arriscar, até porque eu sou do grupo de risco. A Sofia é uma criança e até onde eu estou entendendo aí, as crianças são assintomáticas e eu trabalho em casa, então para mim não é viável enviá-la para escola e está tendo aula online. Tem mães que trabalham fora, que tem a necessidade de mandar, vou mandar. Eu não, só o ano que vem ou
1: só
2: quando a vacina sair. Essa é Camila Alves, mãe da Sofia, uma das milhares de mães e pais que estão preocupados em mandar seus filhos para a escola em meio à pandemia. A insegurança é plenamente justificável. Os números ainda não indicam que a transmissão do novo coronavírus esteja controlada aqui no Brasil. O temor é que aulas presenciais se transformem em vetores de contágio. Estados e municípios de todo o país estão debruçados sobre este importante aspecto da retomada e reabertura das atividades. Em São Paulo, por exemplo, a Câmara de Vereadores aprovou em primeira votação o projeto de lei que estabelece as medidas para a volta das aulas presenciais do ensino na capital paulista. O prefeito Bruno Covas já disse que será a área da saúde e não a pressão política quem definirá sobre o retorno. Em relação
3: à data do retorno às aulas, quem vai definir a data de retorno às aulas não é pressão política é, do grupo A, B ou C. Quem vai definir a data é a área da saúde. Foi a área da saúde que é, solicitou que a gente suspendesse as aulas e somente quando a área da saúde entender que é possível a volta às aulas é que nós voltaremos temos as aulas na cidade de São Paulo.
2: Existe ainda uma proposta de regulamentação que prevê que os pais poderão escolher se seus filhos vão ou não às escolas e que os alunos terão aprovação automática no ano letivo de 2020. Famílias que optarem por enviar as crianças terão a responsabilidade de medir a temperatura, enviar máscara e atualizar os telefones de contato. Vale lembrar que o governo do estado de São Paulo já havia autorizado a volta às aulas a partir do dia 8 de setembro. O funcionamento está limitado a 35% do número de alunos matriculados em cada instituição. Simone Gorgulho, também ouvida aqui pela nossa reportagem, tem duas filhas na rede privada de ensino. Uma está no quinto ano e a outra no nono. Apesar de saber que é importante o contato com as amigas, prefere deixar as meninas em casa.
4: A escola em que elas estudam já mandou aos pais comunicados... De... Aviso de retorno às aulas presenciais em setembro, ao que me oponho veementemente, pois as crianças querem se aproximar, terem contato, pois estão saudosas de sua rotina, de conversarem com os amigos e sabemos que se está difícil e angustiante para os adultos se manterem distantes e isolados, imagine para eles quando for oferecida a oportunidade de uma reaproximação. Estamos vendo que crianças que não são imunes e que não são meramente transmissoras assintomáticas do vírus. Então, me sinto mais segura deixando as minhas filhas na continuidade das aulas remotas, mesmo sabendo que elas querem reencontrar os colegas, mas arriscar a saúde e a vida delas, para mim, é algo fora de negociação. A maioria das outras mães das salas delas também estão apreensivas e inseguras quanto ao possível retorno e preferem manter as coisas como estão.
2: Países como a Austrália e a Alemanha permitiram que os responsáveis pelos alunos escolhessem se queriam ou não o retorno dos filhos após o período de quarentena. Estados americanos que pretendem voltar às aulas em setembro também estão fazendo pesquisas com as famílias sobre o assunto. Na semana passada, professores da Rede Pública Estadual de São Paulo realizaram um protesto contra a volta às aulas presenciais. Os docentes também reivindicaram o pagamento de salário e auxílio emergencial aos professores, que são remunerados apenas pelas aulas dadas.
5: Um profissional que morreu por conta das voltas-aulas, nós vamos responsabilizar o governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Estado.
2: Educação. A repórter especial do Estadão, Renata Cafardo, fez uma ampla reportagem sobre os dilemas e desafios do retorno às aulas presenciais. É seguro? O que dizem os especialistas? Como têm sido as experiências internacionais? Tudo bem, Renata? Como vai?
1: Tudo bem, e você?
2: Bom, esse é o tema mundial. Não é, Rê? Não é só brasileiro?
1: É, nesse momento é, né? Que a gente tá entrando no segundo semestre. O hemisfério norte iria voltar às aulas, né? Quando eles começam, de fato, o ano de letivo deles no segundo semestre. Então, virou um tema. Estados Unidos só fala disso. Europa pensando como fazer. Europa chegou a voltar, né? Alguns países voltaram em maio e depois pararam para as férias. Então, é a discussão. A gente aqui acabou ficando com o nosso ano letivo atrapalhado e pensando em voltar também no segundo semestre. Né, todas uhum. essas pesquisas que eu li muitas delas mostram que, diferentemente do que a gente pensava no, no início da pandemia, as crianças se infectam menos e transmitem menos a doença, em especial os menores de 10 anos. Ainda é difícil saber a razão, mas tem várias pesquisas, uma delas feita na Suécia, por exemplo, que nunca fechou suas escolas de educação infantil, né? a Suécia teve um, um enfrentamento da pandemia diferente, e lá na Suécia não houve entre essas escolas de educação infantil, uma maior, uma maior infecção dos professores que continuavam com as crianças. Na Irlanda, por exemplo, eles monitoraram seis crianças e seis adultos contaminados com, com Covid. Era um grupo de seis pessoas que estavam nas escolas ainda, monitorados por 14 dias. E eles tiveram contato com cerca de mil outras crianças e 100 adultos. Ninguém foi infectado. No e... um outro mais recente, oi.
2: É, não, desculpa de atrapalhar, mas você está trazendo um dado que eu acho que é importante a gente realçar aqui, entre os vários critérios que a gente vai discutir aqui, várias questões, é um problema complexo, mas é, dizer sobre a, essa, como esse público reage ao vírus, é, um, é algo muito importante para determinar o retorno às aulas e, e, aparentemente, por tudo que você leu e pelas estatísticas, claramente, digamos que não é um público de risco, não é, Renata?
1: Exatamente. O que esses, esses estudos vão concluindo é que é um baixo risco. As escolas são local de baixo risco de transmissão. Eles dizem isso claramente nos estudos. Um outro, que é mais recente, publicado na revista Nature, mostra... As pessoas com menos de 20 anos são duas vezes mais resistentes ao vírus do que as que têm mais de 20 anos. Como eu disse, eles têm títulos assim, não culpe a criança, a criança não é culpada, sabe? A escola não é o, lugar, o local de maior é, disseminação, mas o que é importante lembrar é que todos esses estudos são iniciais, são estudos às vezes feitos com uma quantidade pequena de pessoas. Por quê? Porque a, a, a COVID começou a ser pesquisada agora. Se a gente for olhar os dados do Ministério da Saúde, os mais recentes mostram que sabe quantas crianças já morreram de COVID no Brasil? A gente sabe que a gente já passou de 90 mil mortos, né? Sim. Entre crianças e adolescentes, o número é de 585 apenas. Então, apenas 585 crianças e adolescentes menores de 19 anos morreram por Covid desde o início da pandemia do Brasil. Muitas delas tinham comorbidades e cerca de 5 mil foram hospitalizadas, um total de 260 mil que foram hospitalizadas. Então, isso são é um dados que a gente vê no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm um dado de algo como 0,1% morreu de Covid nos Estados Unidos. Os dados se fala muito em 2% de mortos no mundo, são crianças e adolescentes. Tem vários dados aí também mostrando que, de fato, elas porque a gente já sabia que elas não desenvolvem a, a, a maneira grave da doença, mas uhum. também não se infectam, não é só porque elas não ficam grave, De fato, elas não pegam a doença. Então, é, teria menos chance de elas estarem passando para as outras crianças e para os professores na escola. Sim. Porque a gente está tentando mostrar, o risco pode ser mais baixo na escola, entre crianças, do que em outros lugares. Mas o risco, sim, existe. Música <risos>
2: Eu queria te ouvir mais pelas as suas, suas apurações nos últimos tempos sobre o fosso que existe, o abismo que existe, não sei se eu estou sendo exagerado em usar o termo abismo, entre o sistema privado e o sistema público de ensino no país. A gente viu que no remoto o ensino privado foi muito mais rápido nesse sentido. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, né? porque a pandemia também acabou é, enaltecendo essa desigualdade no país e se reflete na educação também, hein?
1: Claro, claro. A pandemia já levou uma maior desigualdade educacional né, entre as crianças que estão tendo condição de fazer um ensino remoto, bem estruturado, e quem não está tendo, tem zero condição, não acontece no seu município, ou não tem internet boa para conseguir fazer. É, agora, pode continuar também na volta às aulas, se houver, né? é um problema de estrutura, né? a gente está dizendo, muitas escolas não teriam estrutura para ter um o ambiente ventilado, né? Às vezes são salas fechadas sem assim, janela ou não tem uma, um banheiro, não tem água, né? Tem escola no Brasil que pode não ter água, Exato. não ter uma pia, sim existe isso, é, então sim, os estados e municípios têm que é, priorizar essa questão e colocar dinheiro na questão da estrutura. Eu fiz essa pergunta para dois secretários, um deles é o secretário do Pernambuco, de Pernambuco, secretário de Educação de Pernambuco, e ele disse sim, nós estamos fazendo ações para melhorar pias, é, lavatórios, álcool gel e salas, mas o que tem que mudar muito é o comportamento, né? Ele disse se tiver uma piazinha lá uma cidade do Nordeste, né, no interior, mas tiver uma pia, tiver um sabão e e essa criança for ensinada que ela precisa lavar sempre, não precisa ter a melhor pia do mundo, o melhor sabão do mundo, ele diz que a gente tem que mudar a cultura de higienização e essa cultura sanitária, entender que, que tem que ser feito, mas às vezes a gente sabe que as escolas são pequenas, não tem sala suficiente mesmo, é difícil, não é, não é só cultura não. Tem o secretário de São Paulo também, perguntei para ele, Roceli Soares, sobre essa questão, porque é inclusive uma das um dos argumentos do sindicato dos professores da POS aqui para não voltar é esse: a falta de estrutura de muitas escolas em São Paulo, que é o maior estado do país, mais rico do país. O Rosselli disse que as escolas receberam 400 mil reais, cada uma delas, nesse ano, por um dinheiro que já estava sendo distribuído antes mesmo da pandemia, que era para estrutura e para contas, e elas têm condição, é algo descentralizado, e elas têm condição de se equipar melhor para receber os alunos na volta. Mas a gente vê a preocupação, às vezes, independentemente da estrutura de pais de escolas privadas, que podem ter total estrutura, mas acham que os filhos não vão saber, porque são pequenos, não vão conseguir ficar com a máscara, não vão conseguir ficar distantes um dos outros. Eu conversei também para essa matéria com muitas mães brasileiras que moram no exterior ah, e que chegaram a voltar às aulas. E aí,
2: me conta, o que, que elas estão dizendo? <risos> ah. Então,
1: elas, todas elas... Uma coisa que me, primeiro que me chamou a atenção foi que não teve esse medo de voltar lá, não. Quando o governo, quando a escola disse pode voltar, abriu, todas elas na hora voltaram. É uma diferença de se confiar no governo que aqui a gente não tem, né? Claro que elas disseram que é, no começo foi difícil. No, as crianças em, algum, em alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra, elas tinham, elas têm aquele sistema de bubbles, né? De bolha. Então, é, a criança tem que ficar. Só com uns, alguns amiguinhos na sua própria bolha. E com um professor X, por exemplo, sempre com um professor e com um grupo de amigos pequeno. Se esse grupo for pro pátio, nenhum outro grupo vai. Se esse grupo for comer, nenhum outro grupo vai. Você só fica Nossa. sempre no seu grupo. Eu conversei também com uma mãe na Alemanha, ela disse que foi muito tranquilo, que eles voltaram. E no começo tinha essa dificuldade de não poder abraçar a filha dela, que é brasileira. Toda hora queria abraçar os amigos, depois lembrava que não podia, que a, que a professora sempre gritava: Corona, corona! Na hora que ela começava a chegar mais perto da outra. <risos> assim, eles todos eles disseram que as crianças estavam loucas para voltar. E em nenhum caso que eu conversei, a escola teve que ser fechada porque houve porque houve infecção, tá? Todos os Entendi. casos que eu conversei, é, a Israel chegou a ter um problema, né? Porque eles reabriram a escola no momento em que a pandemia não tinha chegado ainda, né? Ao pico não tinha tido todo o número de casos, estava muito ainda no começo e eles acharam que estava tranquilo e reabriram em maio. E aí lá sim, Houve um. Teve que, que parar. Eles pararam de novo a escola, adiantaram as férias, porque viram que estava aumentando muito o número de infectados. Tem Mas essa mãe que eu conversei, ela é dona de uma escola também, de uma escolinha de educação infantil, e a escolinha dela continua funcionando. Ela falou que também não teve nenhum caso. Educação infantil, eles deixaram continuar funcionando. Hum.
2: Ô Rê, você acha que vai vingar você inclusive trouxe na semana passada, foi até a capa do Estadão a manchete de capa ali do Estadão você trouxe essa iniciativa que está tendo aqui em São Paulo de dos pais terem essa prerrogativa de decidir se mandam para a escola seus filhos ou não, só que isso pode gerar digamos um sistema híbrido de ensino com alguns presenciais e outros remotos isso vai vingar no final das contas? Porque as escolas, não sei se as escolas vão dar conta disso, Rê. É,
1: muito difícil da conta, né? inicialmente quando a gente vai fazer por fases, a abertura que é já o que foi proposto pelo plano São Paulo, aqui do, do Estado, tudo bem porque só vai voltar primeiro 35%, então as escolas já estão preparadas porque o restante não vai voltar e, e eles vão ter um, alguns professores que estão num, num esquema e outros que estão em outro, aí a próxima fase é 70%, ok mas quando a gente chegar aos 100% quando o governo autorizar que 100% voltem como é que vai ser desses pais que não querem? Será que, primeiro, eu penso, será que eles vão continuar não querendo que a criança volte? Porque a gente imagina que quando chegar nesse 100%, talvez a situação esteja mais controlada e as escolas nem venham a ter esse problema. Porque se tiver ainda esses pais, como é que eles vão fazer? Não dá para você ficar dando aula de, em Zoom para quem está em casa, enquanto o professor está tá, tá na escola dando aula para a maioria que está lá, né? como é que não tem estrutura suficiente para atender ainda mais na escola pública, né? mas não dá para saber, né? tudo muito incerto desde o começo dessa pandemia, né? as escolas hoje nós estamos aqui já em agosto, elas mal sabem se vão abrir em setembro, né? Porque ainda tem que esperar esse plano é tudo muito, elas não como é que elas vão prever o que elas vão fazer se chegar a abertura total da escola e tiver gente que não vem. por enquanto elas estão tão porque o plano é, é gradual mesmo, então elas sabem que já que elas colocam no, no grupo da, no grupo que não vem aqueles pais que não que não querem que os alunos vão por enquanto mas depois não sei como é que elas
2: vão fazer, sinceramente. Muito bom. Renata Cafardo, repórter especial do Estadão. Mais uma vez, quem não acompanhou todo esse material especial apurado, produzido pela RE, estadão.com.br, na edição desse domingo do Jornal Estado de São Paulo. E hoje aqui, mais uma vez, no nosso podcast. Muito obrigado, Rê.
1: <risos> Obrigada a você. Adoro participar. Pode chamar sempre.
2: Mas não é apenas o Estado de São Paulo que passa por esses questionamentos. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro entrou com um pedido na Justiça contra a decisão da Prefeitura da cidade de voltar às aulas em creches e escolas municipais a partir de 16 de agosto.
3: A escola que quiser abrir, abre. O pai que quiser mandar a criança para a escola, manda. O professor que quiser trabalhar, trabalha. Aqueles que não quiserem,
0: não precisam. E é isso que nós estamos discutindo.
2: Em Brasília, a Justiça cancelou a volta às aulas no ensino particular em 27 de julho. Agora, audiências de conciliação serão realizadas para encontrar uma nova data. Nos surpreendeu porque estávamos
3: todos preparando um retorno seguro, investindo, treinando
2: as nossas equipes para oferecermos o melhor possível, principalmente para aquelas famílias que precisavam. Afinal, como as escolas estão se preparando para este retorno? Vamos entender um pouco mais numa conversa com Silmara Casadei. Ela é diretora-geral pedagógica do Colégio Porto Seguro em São Paulo colégio que atende mais de 9 mil alunos em suas três sedes. Tudo bem, Silmar, Obrigado por nos atender.
5: Eu que agradeço. Vamos aqui compartilhar um pouco da, dos nossos aprendizados nesse percurso.
2: Silmara, como vocês têm observado ah, essa possibilidade que haja uma prerrogativa, ah, e o município de São Paulo estaria preparando isso, para que os pais definam se vão mandar os seus filhos para a escola ou não? Isso vai exigir das escolas ter uma espécie de modelo híbrido de trabalho com alunos presenciais e outros à distância?
5: É, uma das, da, das maiores metas que nós temos é precisamos estar prontos para todos os cenários. Ou seja, o cenário de todos os alunos, quando começamos o ano, o cenário de todos à distância... No, 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 no mês de março e agora a possibilidade desse cenário híbrido né, que eu acredito que vai acontecer ah, o fato do o pai poder optar me parece que seja uma boa solução se a escola estiver preparada para a continuidade das atividades online. Em relação à sala de aula, o que nós preparamos uh, foi, a gente trouxe o conceito da sala estúdio, Então, todas as salas de aula estão com câmeras, o professor poderá dar aula para os alunos que estão presencialmente e a, a câmera estará filmando e os alunos que estão em casa poderão assistir a mesma aula. A grande novidade é que nós vamos conseguir é, projetar a turma que está em casa no telão da, da, da sala. Então, todos vão poder se ver. Isso, para a gente, é um, é um recurso muito interessante que nós estamos constituindo.
2: O quanto os protocolos, Silmara, uhum. ah, mexe estruturalmente com a escola e o pensamento de ah, aluno dentro de sala, fora de sala, mas você tem várias séries ao mesmo tempo, buscar mais aulas em espaços abertos, como vocês estão organizando esse aspecto para dar conta principalmente da questão da aglomeração?
5: Exato. Uma das questões que nós é, trouxemos e que os pais trazem também é que a criança e o jovem não podem voltar para a sala de aula e mesmo que a sala seja um estúdio, é, ele fique parado e não se movimente. Né? Então, o, o Porto Seguro tem espaços muito amplos, é, campos de futebol, pista de atletismo, enfim, né? pátios. Então, como que nós podemos dar conta desse outro lado, que é o lado do movimento, que é o lado de entrar no laboratório. Então, a ideia é que, primeiro, a gente constitua bolhas, ou seja, eu vou ampliar a ideia do isolamento. Então, Agora, nós estamos isolados com as nossas famílias. Nós vamos ampliar como se a gente tivesse uma segunda família. E essa segunda família são os, os outros alunos, né? aquele grupo de alunos que estará presencialmente. Eu não posso ter outra... Outro grupo, então o conceito de bolha, os alunos estão na sala de aula, quando eles se movimentam para outro espaço, é, esse grupo não pode encontrar com os demais grupos. Uhum. Isso implica, Emanuel, uma logística imensa Imagina. que nós estamos fazendo. E implica também que os professores tenham as EPIs mais seguras. Por quê? Porque o grupo pode não encontrar o outro, mas, às vezes, um professor vai de uma sala de aula para outra. Então, dentro dos protocolos, nós estamos, e que a gente está aprendendo, no caso do Porto Seguro, que foi a primeira escola a contratar o, o, o hospital israelita Albert Einstein, então, nós estamos é, fazendo, é, de todos os protocolos, um especial para o professor. Então, seja por um metro e meio de distanciamento, seja como que ele tem que proceder caso uma criança diga que não está se sentindo bem, seja como que ele vai se movimentar com um grupo sem entrar em contato, seja abrindo mais salas dos professores para que eles tenham também o um espaçamento com os colegas. Então, olha, é um desafio imenso e a gente tem pensado como que a gente pode lidar com tudo isso, reduzindo ao máximo os riscos para os nossos alunos.
2: Só para a gente fechar, Silmara, é, com relação a, ao ano letivo, ele deve se estender, deve chegar e é, até 2021 ou encerra esse ano? Como é que é, será organizado?
5: Bom, os alunos passarão por um diagnóstico assim que voltarem né, presencialmente, principalmente nas áreas de português e de matemática, para a gente entender em que momento que eles estão. A partir disso será feito um novo replanejamento e toda a comunidade vai receber o, o, o projeto sequencial das atividades do seu filho. A ideia é que a gente possa fazer o planejamento a partir do diagnóstico, apresentar para as famílias, vamos terminar o ano letivo no final de dezembro salvo se não vier nenhuma outra orientação da Secretaria da Educação, e a partir disso, a gente vai dar uma olhada em toda essa sequência de atividades, de projetos e de conteúdos, e aquilo que não for possível por conta de um grupo ou outro que não conseguiu alcançar, a gente reorganiza o restante do projeto é, de vida escolar desse aluno.
2: Nós ouvimos Silmara Casadei, diretora-geral pedagógica do Colégio Porto Seguro, contando um pouco do caso uh, deles em relação a esses preparos né, para o retorno às aulas que deve ocorrer em algum momento neste segundo semestre. Muito obrigado, viu, Silmara.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço.
2: Na semana retrasada, a Fiocruz apresentou um estudo que mostra que a volta às aulas no país coloca em risco não apenas crianças, adolescentes, professores e funcionários das escolas. O retorno ameaça também de contaminação pela Covid-19 outros 9 milhões de adultos e idosos que estarão em contato com esses estudantes na mesma casa. Esse é o caso de Priscila Caran. Ela é mãe da Isabela de 8 anos. A Priscila tem diabetes e este componente a deixa em dúvida de enviar a filha para a escola
0: num primeiro momento, não levaria à escola, não me sentiria confortável e 100% segura acho que isso só após a vacina chegar claro que cada caso é um e no meu, com uma filha de 8 anos eu sou diabética não arriscaria e enquanto eu puder não enviar à escola, manter as aulas online por mais é, estressante que que isso que esteja né, como tá, porque eu acho que ninguém estava preparado para dar essas aulas em casa e fazer homeschooling, enfim então eu acredito que com esse retorno quando acontecer muita coisa vai mudar e nada vai ser igual antes da pandemia, então eu não arriscaria a enviar minha filha para a escola e assim, se fosse necessário um ano atrasar é, é, o ensino enfim, a infância não vai voltar, a vida né, eu não, não, não vou arriscar a, a, vida, a vida dela por isso assim
2: Afinal, mesmo com todos os protocolos de segurança, quais os riscos que as crianças correm ao voltar às instituições de ensino? É possível esse retorno nesse momento? Conversa agora sobre o assunto com o Fausto Flor Carvalho ele é pediatra do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo tudo bem, Dr. Fausto? Obrigado por nos atender.
3: Tudo bom, é um prazer poder colaborar com esse debate tão importante nesse momento.
2: Para começar, doutor, é como essa questão do timing? Quando saber que isso é seguro? Né? Tomar uma iniciativa que mexe com milhões de famílias e alunos para esse retorno às aulas, hein, doutor? O que, que, quais critérios devem ser observados? O que
3: a gente tem visto assim nos países né, não tem nada muito concreto a gente está aprendendo nessa pandemia com a pandemia mas a gente olhando para os países que enfrentaram primeiro normalmente a volta às aulas se dá sempre no, no momento de queda da curva né quando você tem já um certo grupo testado de, de pacientes de, de, de população, uma parte da população testada e com medidas de segurança é isso que a gente precisa discutir no Brasil, no nosso estado de São Paulo, é, mas em todo o Brasil, sobre a necessidade de algumas medidas para poder conter a Covid e não termos um, uma explosão de casos na volta às aulas.
2: É sobre esse tema especificamente, doutor, explosão de casos. A escola... É de fato um ambiente de alto risco na questão de se aumentar o contágio, o contato com o vírus? As crianças, em
3: geral, elas têm uma evolução muito boa. Então, elas... Até porque o organismo da criança, o sistema imunológico da criança, já está muito habituado às viroses. Então, a criança tem uma resposta, normalmente, muito boa, com menos sintomas do que o adulto e, normalmente, com menos casos graves. Mas a criança ela é portadora também do vírus e ela mesmo assintomática, ela acaba transmitindo o vírus para familiares Nós temos dois, é, dois locais que a gente ficou muito claro que a volta às aulas de maneira meio desordenada podem complicar a situação da Covid. Um foi em Israel, que eles voltaram sem distanciamento social, sem máfrica em algumas localidades de Israel e tiveram que fechar as escolas porque em 15 dias... Os familiares dessas crianças e as pessoas que entravam em contato estavam afetadas pelo vírus. É, e outro também na França. né? Algumas províncias da França voltaram... É, de uma maneira também é, meio rápida e houve um aumento dos cuidadores, dos avós, dos pais com o Covid. Então, a criança ela acaba sendo um vetor. A gente sabe da importância da educação, especialmente a educação infantil, é fundamental, ainda mais no nosso país, com tanta desigualdade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado. Né? O ideal seria medidas de isolamento, né, de distanciamento, de umas menores, é, áreas mais abertas, se possível aulas em ambientes ventilados, com ventilação natural se possível até ao ar livre né? e deixar para a escola realmente as atividades que são necessárias serem feitas em
2: grupos Essa questão da redução dos alunos que permite ter esse maior distanciamento social é, é o principal é a principal medida para se evitar o contágio do, do novo coronavírus doutor?
3: Sim, às vezes as devidas sociedades né, europeias, americanas, a gente olha as orientações, é, quase todas têm trabalhado com o distanciamento das crianças entre um metro e meio a dois metros de distância uma da outra. Então, seria necessário realmente um espaçamento nas, nas turmas e uma redução do número de alunos por classe. E a gente sabe que na situação do Brasil, né há salas de 30, 40 alunos isso seria um problema muito grande, um, um ambiente com 30 pessoas é, fechado, com pouca ventilação. Realmente, se tiver um contaminado, o risco de contaminação dos demais é maior e acaba é, levando né, o vírus para suas famílias. Então, isso não seria adequado. Por outro lado, um aspecto muito importante da gente lembrar é que também, assim, ainda hoje no Brasil... Muita, muitas famílias, né, muitas crianças dependem da refeição da escola, por exemplo. Né, tem crianças que a nutrição, aquela refeição da escola é a principal refeição do dia. Então, é, nós temos esses aspectos para considerar. Um aspectos também que tem que voltar ao trabalho né então é, não é muito fácil, não é uma equação muito fácil acho que vai precisar um grande diálogo entre ciência, nós da medicina, o pessoal da escola, as próprias famílias para chegar num consenso, e voltarmos é, de uma maneira relativamente
2: segura. Do ponto de vista da infraestrutura e capacidade de higienização, as escolas precisam ter uma frequência considerável na, na dinâmica da semana em limpar rigorosamente os locais, é, doutor? Sim.
3: Sim, é necessário, sim, né? não só o uso do álcool em gel, que, que ficou muito claro para nós, né? todo mundo já sabe usar o álcool em gel, as próprias crianças já estão assimilando muito isso, mas a higienização das carteiras do ambiente escolar deveria ser uma coisa diária, ou mesmo assim, entre uma, uma turma e outra, se usar no mesmo ambiente, deveria ser higienizado todo o ambiente, esse seria o adequado. É, além disso, né, vários estudos, pessoal, principalmente do no norte da Europa tem estimulado que haja um fluxo contínuo, ou seja que a criança entre no portão tenha o seu caminho para a sala de aula efetue a merenda dentro da sala de aula ou se a aula for a hora livre naquele espaço mesmo que ela está e depois ela saia por um outro caminho que não haja ida e volta no mesmo caminho, porque aparentemente quando há esse fluxo de fluxo e contra fluxo aumenta-se a chance de transmissão. E quando há um fluxo contínuo, parece-se que tem uma diminuição da possibilidade de contágio.
2: Muito bem, nós ouvimos o doutor Fausto Flor Carvalho, pediatra do Departamento de Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor?
3: Eu que agradeço. Um grande abraço.
2: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, apoio de produção de Bárbara Rubira, Júlia Corá e Bárbara Guerra e montagem de Moacir Biazzi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
3: Estadão Notícias.